0: Veľké firmy, ktoré majú zahraničné zastúpenie, už o tomto wellbingu rozprávajú práve v tej forme takej tej širokej. Veľa firiem, ktoré sú tu možno lokálne, tak ten wellbing si poňali, dobre, tak máme tu nejaké také benefity, ktoré sa týkajú zdravia, mentálneho zdravia a tak ďalej, tak si to zastrešíme pod tému wellbing a budeme s tým ďalej takto fungovať, ale už sa viacej potom nezaujímajú, že ako by to ešte mohli rozšíriť.
1: Wellbeing to je taký nový pojem v dnešnej dobe. A aj pulty knihku pectiev sú zavalené literatúrou, ktorá nám hovorí o tom, ako dosiahnuť nejakú spokojnosť, šťastie. A ja tu mám dneska úžasného hostia Zuzi Kurelovsku. Zuzi, ahoj, vítam ťa. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A skôr ako ti dám otázku o tom, ako ty vidíš wellbeing, predstav sa nám. Mnohí ťa poznajú, ale mnohí ešte možno nie.
0: Tak veľmi stručne, možno po tej profesionálnej stránke, mám viac ako 12 rokov skúseností v internomajdžár, väčšinou to boli korporácie americké. Potom som prešla do konzultingu, kde som sa väčšinu času venovala a rozvoju lídrov a rozvoju organizácií. A tam už som aj zostala, aj keď na voľnej nohe. A postupom času som, som si uvedomila, že, že akokoľvek sa my rozprávame o, o tom rozvoji, stále nám treba viac venovať tomu životu ako tomu, ako tej práci samotnej a že ten well-being, ten pojem, ktorý možno teraz je nový, je trošku širší ako len to šťastie alebo len ten výkon alebo ten úspech v práci. Takže posledné roky sa venujem práve, práve tejto téme či už na takej individuálnej úrovni že, že v rámci coachingu alebo ako konzultant aj pre organizácii.
1: No dobre, ďakujem ti veľmi pekne, bol to príjemné predstavenie a poďme teda k tomu wellbingu, lebo vzniká nám tu v dnešnej dobe veľmi veľa nových uh, slov a nám prichádza do praxe veľmi veľa trendov a jeden sa v tom už môže stratiť, <laughs> takže my si teraz trošku skúsime rozobrať práve ten wellbing, čo to podľa teba je teda.
0: Je to veľmi pekný nový buzzword, ktorý nám prišiel do HR alebo vôbec aj vôbec do také postpandemickej terminológie o tom, že teda na čo sa máme zamerať. Ja som sa snažila na niekoľkých mojich webinároch zistiť od ľudí zo Slovenska, že ako by to preložili a boli tam rôzne duševná pohoda, blaho, blahobyt, rôzne takéto názvy. Je to veľmi široký pojem, keď to preložíme doslovne, tak je to také ako keby, že dobré žitie, dobré bytie, a keď to zoberieme z tej odbornej stránky, tak je to naozaj taký holistický pohľad, taký celostný pohľad na človeka a na rôzne jeho súčasti vlastne života. Čiže tak v jednoduchosti budovať si vedome kvalitu života. Mm-hmm. He? Mať, nejaký, mať nejakú, nejakú predstavu a mať ten svoj život v rukách, byť s tým spokojný. A keď sa bavíme teda o tom wellbingu práve z toho firemného
1: pohľadu a že prečo by to malo zaujímať firmy Prečo a už to aj zaujíma teda firmy, prečo je to podľa teba teda otázka práve tých dnešných dní alebo teda tak aspoň ja to vnímam, že určite v tohto posledného obdobia je to otázka a téma.
0: No toto je veľmi široká téma, pretože za posledných niekoľko rokov a teraz neberme len tie dva, mm-hmm. možno pandemické, sa to pracovné prostredie výrazne zmenilo. Aj možno nie úplne každý, každého sa to dotýka, sú rôzne firmy, napríklad výrobné, kde to až tak nie je nejak veľmi viditeľné alebo vypuklé. V každom prípade asi sa to dotklo každého z nás, zmenila sa nám mm. trošku práca a ľudia boli viacej ako keby podporení v tej samostatnosti tým, že boli na home office, mm-hmm. tým, že neboli úplne pod drobnohľadom a veľa z nich sa aj uvedomilo, že, že okej, okay, že nám to aj trošku tak vyhovuje že my by sme od toho zamestnávateľa možno chceli aj iný prístup, že by sme naozaj chceli, aby sa ten zamestnávateľ o nás staral mm-hmm. a nielen v tom zmysle, že nám ponúkne voucher neviem, do divadla alebo do reštaurácie, alebo, alebo na obed, <laughs> Ale, ale aby sme naozaj cítili to, že teda mu záleží na nás ako na človeku. Uh-huh. E, Nie len ako na nejakom zdroji, ktorý vyrába nejakú hodnotu alebo proste prináša profit, uh-huh. ale aby sme naozaj proste mal, Nielen tá práca nám dávala zmysel, ale aby sme sa aj cítili, že sme prijatí, že sme uh-huh. akceptovaní takí, akí sme. Čiže vníma, že vlastne ten impuls prichádza práve od tých zamestnancov. Trošku sa to mení, tento pomer, ako keby zamestnávateľ a zamestnanci už vieme a dlhšie, dlhšie vnímame na trhu, že je taký shortage alebo teda málo je od tých talentovaných ľudí. Kvalitní ľudia sú zamestnaní a uh-huh. sú celkom spokojní v tom svojom zamestnaní. To znamená, že firmy sa musia o mnoho viacej snažiť, aby si na jednej strane udržali zamestnancov a na druhej strane aj aby boli atraktívni pre nejakých nových, kvalitných, uh-huh. skúsených ľudí, ktorých potrebujú pre svoje, pre svoje výsledky. Uh-huh. A kde sa teda nachádzame
1: dnes ako spoločnosť? Ak sa teda... Bavíme o tej otázke v
0: Ako spoločnosť sa možno nachádzame úplne niekde inde v oblasti wellbingu ako možno ten pracovný trh. Uh-huh. Ono v takéto zmeny a myslím, že to je trošku, je to taká transformácia vôbec aj, aj nejaká celospoločenská a v tomto momente ťahá skôr ten business. To znamená, mm-hmm. že tie veľké firmy, väčšinou tie korporácie alebo tie, tie veľké firmy, ktoré majú zahraničné zastúpenie, už o tomto wellbeingu rozprávajú práve v tej forme takej, tej širokej. A veľa firiem, ktoré sú tu možno lokálne, tak ten welling si poňali, Dobre, tak máme tu nejaké také benefity, ktoré sa týkajú zdravia, mentálneho zdravia a tak ďalej, tak si to zastrešíme pod, pod tému Wing a budeme s tým ďalej takto fungovať, ale už sa viacej potom nezaujímajú, že ako by to ešte mohli rozšíriť. Veľa firiem toto robí a je to výborné. A je dobre sa pozrieť na to, že čo vlastne ako, ako keď rozprávame o tom holistickom alebo celostnom mm-hmm. prístupe, že čo to vlastne znamená pre mňa ako zamestnanca a pre mňa ako. Zamestnávateľa. No tak si to rozmaňme nádrobne. Čo to znamená pre toho zamestnanca? Uh, v podstate well-being ako, ako uh, téma je široká a zasahuje Do toho fyzického zdravia, do toho uh-huh. mentálneho zdravia, ale aj do tej časti takých nejakých sociálnych našich kontaktov. A takisto je to oblasť nejakého finančného wellbingu. Uh-huh. A to je v zmysle. To je zaujímavé. Hej, to že, je... že sa nebavíme len o tom
1: duševnom zdraví, mentálnom, ale že je to aj o tých financiách. Áno. A je to
0: presne, presne preto, pretože my potrebujeme pre svoj život uh-huh. aj teda tie peniaze a my potrebujeme s tými peniazmi nejako vychádzať, nejako dobre hospodáriť. Čiže nie je ten finančný veľking o tom, že, že dostanete. 13. a 14. plat. Nie je to proste to odmeňovanie základné alebo nejaká fixná alebo bonusová časť. Ale je to skôr o tom, že že ten človek s tým objemom peňazí, ktorý dostane, dokáže v podstate spokojne si vyriešiť všetky svoje účty a všetky svoje záväzky, ktoré má. Aj, čiže je si vedomý toho, že keď si chcem kúpiť nejaké obrovské auto, tak v tomto momente na to nemám, pretože môj plad na to nedosahuje, tak do toho nejdem. Čiže mám to pod kontrolou, mám to nejakým spôsobom v rukách a som si vedomý, že teda čo viem s, tým, s tými peniazmi urobiť. Toto je časť finančného <sík> wellbingu. Máme potom samozrejme webing, ktorý sa týka takej tej zmysluplnosti. To znamená, že či ja naozaj v tej práci a vôbec v tej firme a v tej firmnej komunikácii a v tom, čo tá moja firma robí, vidím zmysel. Uh-huh. Juže, či je to naozaj len profit, aby sme boli prví na trhu a aby sme, neviem, boli lepší, ako sú tuto susedia, alebo naozaj prinašam nejakú hodnotu takej tej širšej spoločnosti. A tu sme spätne vlastne pri tom, tom well spoločnosti.
1: Uh-huh. Ty si teda vymenovala tieto oblasti. A v dnešnej dobe to ako vyzerá? Kde my ako ty firmy, ako ten biznis, kde povedzme už máme niečo zmaknuté a mm-hmm. kde ešte v podstate vôbec ako sme sa toho nedotkli Áno,
0: no veľmi dobre máme zmaknuté také tie benefity mm-hmm. a v oblasti fyzického zdravia. Mm-hmm. A toto už veľa firiem má... Máme tu dny zdravia, rozdávame ovocie, máme e, masáže, máme jogové rôzne online kurzy, pilates mm-hmm. a tak ďalej. Máme, veľa firm má že týždeň zdravím aj dvakrát mm-hmm. možno do roka. Mm-hmm. A veľa firiem, viaceré, s ktorými som spolupracovala, pri, prišli aj k tomu, že teda aj tá starostlivosť o mentálne zdravie, a tá pandémia si to jednoducho vyžaduje. Aj veľa ľudí začalo mať možno depresie, nejaké osamelosť a tak ďalej, proste tie psychické problémy trošičku sú na vzostupe. To znamená, že zaradili do svojho a stále len ako keby toho benefitového portfólia, mm-hmm. zaradili uh, EAP, čo je Employee Assistance Program, uh, rôzne psychológie na linke, koči, uh, ktorí sa venujú mentálnemu zdraviu, rôzne webináre na, ja neviem, psychickú vyhorenie a tak ďalej. Čiže už je tam aj tá starostlivosť mm-hmm. o, to, o to mentálne zdravie. A um, niektorí už prešli k takému ako keby rozšírenejšiemu vzdelávaniu zamestnancov o tom, ako funguje taká tá emocionálna časť. A uh-huh. pracuje sa tam viacej z mindfulness, uh, robia vzdelávanie ohľadom toho, že ako pracovať s emóciami, ako messenger, že teda máme nejaký hnev, tak nám to ukazuje na nejaké hodnoty. A pekné, pekné, pekné programy, čiže už sa to trošičku rozširuje. Uh-huh. Málo ktoré firmy, ale ešte naozaj ako keby prešli k tomu, O finančnému well mm-hmm. napríklad že dám tým ľuďom poradenstvo alebo mm-hmm. o, niektoré, niektoré tie EAP programy zahrňajú aj právnické poradenstvo mm-hmm. alebo také finančné poradenstvo chcem mm-hmm. hypotéku, mám dlhy, mám exekúcie. Niektorí zamestnavateľia toto majú v ponuke. Čiže majú to v ponuke že pokiaľ naozaj máme
1: takéhoto zamestnanca, ktorý má povedzme tie problémy finančné a rozmýšľajú nad tým, že teda aj práve z toho finančného hľadiska by zmenil tú prácu mm-hmm tak nie je to len o tom, že čisto, že tak ti teraz zvýšim plat na tú úroveň, ale že skôr sa to rieši takto, na úrovni. Naučím ťa hospodáriť, Naučím Aj ťa hospodáriť uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Čiže, Čiže majú takéto programy, to je zaujímavé. Majú takéto programy takisto. Niektorí to majú zastrešené tým Employee Assistance programom, niektorí to majú špecificky. Uh-huh. A zatiaľ som nezachytila veľmi, že by firmy, firmy robili takéto finančné vzdelávanie, takej tej finančnej gramotnosti, uh-huh. skôr na stredných školách, alebo uh-huh. sú uh-huh. rôzne neziskovky, ktoré toto robia a um, tento, tento balík tohoto, týchto kvázi ako keby benefitov uh, stále je v rámci HR možno pod nejakým compensation benefits oddelením alebo proste pod nejakým HR oddelením mm-hmm. to je jedna krásna časť, ktorú môžeme nazvať uh, slovom možno mm-hmm. že wellness je to tá starostlivosť o to blaho človeka máte túto nejakú ponuku sú tu nejaké masaže, cvičenia a tak ďalej v vyberte si a fixnite sa Mm-hmm. To je v takom zmysle, že, že má, má zamestnanec problém, mm-hmm. tak má si z čoho vybrať, aby si nejakým spôsobom sám pomohol. A z týchto tvojich slov mám teda pocit, že to teda ten webbing nie je. Je to súčasťou, súčasťou. webbingu a je to výborné ako štartovacia čiara Super. a veľa firiem toto má. A teraz otázka, že ako to môžeme rozšíriť a ako môžeme na tomto stavať. Mm-hmm. Pretože keď sa, keď sa povie, že teda poďme sa pozrieť na nejakú webbing stratégiu, neznamená to, že my musíme prekopať kompletne všetko. My už veľa vecí máme a veľa vecí robíme a veľa vecí uh, sú aj využi- je využívaných veľmi dobre. Mm-hmm.
1: Každom... Čo môžeme pochváliť tieto naše slovenské firmy, čo majú uh, ako aj sme sa bavili, že čo je teda dobre, dobre zvládnuté ale taká tá najčastejšia vec ktorú určite nájdeme v každej firme a ktorú si môže povedať, že áno, toto je ten základný kameň, ktorý už mám a môžem na ňom stavať mm-hmm. alebo čo by nemalo teda tým pádom aj chýbať uh, tej firme alebo od čoho začať
0: a teraz ma napadli, že strávne lístky, ale to ma budú všetci nenavidieť. To nie je ani benefit, ani wellbeing. To je ako keby už normálne súčasť základného balíku ponuky. Ale čo má veľa firiem, naozaj má tú starostlivosť o to zdravie, že, že majú tie, tie poskytujú vitamíny o to fyzické. O to fyzické uh-huh, uh-huh. Poskytujú napríklad možnosť zaočkovať sa, keď je chrípkové obdobie uh-huh. proti chrípke. Uh-huh. Veľa firiem veľmi pekne sa postavilo vlastník problémom alebo výzvam korony, uh-huh. že začali hneď, samozrejme dezinfekciu a tak ďalej. To je taká tá základná ako keby safey, tá bezpečnosť. Uh-huh. Tá, hej, bezpečnosť. Hej, hej, tá základná hej, bezpečnosť, toto je samozrejme, poprvé je to uzakonené, po druhé, ako sú tam rôzne isonormy, takže to určite treba. Čo veľa firiem naozaj má, začína sa viacej uh, rozprávať o tej, o tej psychike mm-hmm. a o tých mentálnych rôznych problémoch. Či už sú to tie webináre, workshopy, čo je super. A takisto veľa firiem už začína uvažovať o tom, že, že teda nie len tento balík uh, benefitov alebo tento balík týchto našich, tejto ponuky je zaujímavý, ale že musíme robiť niečo aj s manažmentom. A to je presne to, kam sa musíme posunúť. Pretože ak tí ľudia majú k dispozícii rôzne tieto benefity, ale nemajú na to čas, aby sa ich zúčastnili pretože majú strašne veľa práce, pretože majú také ciele, ktoré v tom určitom čase nie sú schopní nejakým spôsobom splniť. A veľa z nich je frustrovaných z toho, že áno, áno, však my máme možnosť ísť na nejaký webinár, ale proste ja by som musel potom robiť dve hodiny navyše. Uh-huh. A to isté, je, aj čo sme sa rozprávali ešte pred, pred týmto rozhovorom, že, že dostanú ľudia, také, že máme deň bez meetingov. Úžasné, fantastické, meetingy zabíjajú čas, sú frustrujúce, ale my máme nakázaný svojím spôsobom deň bez meetingov. Tým pádom sme frustrovaní, že nič neurobíme, pretože tie mýtingy musíme dať deň predtým alebo deň potom.
1: Uh-huh. Hej? Čiže ale sme ešte vo väčšom strese v podstate. Ano. Keď si to tak zoberieme, to je to isté, ako sme sa rozprávali aj so Zuzkou Moravčíkovou v pracovnom týždni. A pokiaľ sa to rozvrhne tak, že sa robí 4 dní, ale 10 hodín denne, tak tiež to
0: asi nemá ten efekt. Áno, čiže, čiže well-being, keď sa na to pozrieme naozaj je tak zoširoka, tak je aj o tom, že my sa pozrieme na to, do akej miery tí ľudia vlastne majú ten, tú prácu nadizajnovanú. Mm-hmm. Tie, tie procesy sú funkčné. Aj preto sa začalo viacej rozprávať aj na takej kej, globálnej úrovni o well-beingu, a pretože táto veľmi sponuka. Poprvé, veľmi ťažko sa meria tam nejaký efekt uh-huh. z toho. Vy ponúknete uh, psychologické služby uh, aj zo slovenského trhu viem, že sú veľmi málo využívané. Uh-huh. Že je to uh-huh. naozaj veľmi malé percento ľudí uh, zavolá na tie linky a dostane sa k tej pomoci. Uh, takisto, keď si m, z, jedných, z jedného reportu globálneho, uh, keď si zoberieme tak... Uh, ak máme nejaký wellness týždeň alebo takýto mm. proste mental health akokoľvek si to nazveme týždeň tak celá tá komunikácia sa dostane asi k 60% zamestnancov z toho možno nejakých 35 40 ako keby si to prečíta a zareaguje a z toho len celkového počtu zamestnancov podstate len 23% ľudí, 23% sa skutočne zúčastní mm. to znamená, že my robíme veľké veľké halo, odfajkneme si, že teda máme pokrytý well-being a dotkne sa to fyzicky alebo teda naozaj e, skutočne len 23% zamestnancov. Samozrejme je to globálny report a každý to máme nejak inak, ale toto hovoria čísla. Mm-hmm. Čiže to, táto ponuka, táto benefitová, uh, ťažko sa meria ten efekt, uh, nemá to úplne to, čo od toho očakávame. To znamená, že treba trošičku rozšíriť to rozmýšľanie o tejto téme a pozrieť sa na to, že čo teda tie systémové nejaké bariéry, alebo že čo nám v tom vlastne bráni, aby tí ľudia naozaj boli spokojnejšie, efektívnejší a by the end of the day produktívnejší samozrejme. Mm-hmm. No máme obmedzený čas v tomto podcaste, takže
1: asi nestihneme úplne všetko rozobrať. Ale skúsme sa možno na to teda tak pozrieť aj prakticky, že čo môžu teda tie firmy robiť, aby sa zvýšil taký ten podiel tej zaangažovanosti a toho záujmu o to, čo ponúka tá firma. Respektíve, ako urobiť ten well tak, aby to začalo mať zmysel pre viac tých zamestnancov v tej firme.
0: No jedna vec je pozrieť sa na to, že čo máme, ako ak to vieme nejakým spôsobom si tak zanalizovať, že čo nám to prináša, že či to má nejaký efekt a či je to teda funkčné, či tí ľudia to chcú, uh-huh. či to je naozaj či ako analýza ako prvá. A potom je dobre sa pozrieť trošičku širšie na tie systémové bariéry. A tam sú tri také oblasti, ktoré veľmi rada s uh-huh. kýmkoľvek preberiem do hĺbky. A je to taká tá organizačná kultúra. To znamená, že, že sú tieto problémy nejako stigmatizované, ak sa budeme rozprávať o mentálnom zdraví alebo tie finančné, že sú tí ľudia odsúdení slovne alebo nejak takto tá kultúra je taká, že ich vyčleňuje. Môže to byť napríklad takisto, takisto otázka, že či vôbec existuje otvorená podpora týchto, týchto našich aktivít. Že či teda senior management nejakým spôsobom takisto sa zúčastňuje prípadne o tom komunikuje. Mm-hmm. Že takéto veci sa tu dejú a je to preto, aby ste sa mali lepšie, aby uh-huh. sme boli ako komunita uh, viacej spolu a tak ďalej. Čiže či je tam naozaj táto otvorená podpora, uh-huh. alebo taký sponsorship. Uh, na druhej strane takisto je dobre pozrieť sa na to, že čo vlastne uh, nám hovorí tá employee experience, alebo teda tá skúsenosť samotného zamestnanca, pretože keď my mu hovoríme, že, že dávaj si pravidelné prestávky napríklad počas práce, uh-huh. alebo uh, choď naozaj na obed mimo kancelárie a buď s kolegami, a ten človek pracuje s nejakým IT systémom, ktorý mu desaťkrát spadne. Uh-huh. A jednoducho na ten, ten čas na ten obed nemá, tak sa treba pozrieť na to, že či nám tie, tie slova. S tými faktami naozaj ľadia. Hej, že mm-hmm. Či tá, tá skúsenosť toho zamestnanca, a to je takisto ro- nová téma employee experience. Pozrime sa proste počas celého toho našeho um, kolobehu, kde ten zamestnanec sa nachádza, že ako teda má skúsenosť. Mm-hmm. Čiže či toto naozaj tieto systémy a tieto procesy, že či nám to vôbec m, vlastne nekazí celé to naše snaženie. Hej. Mm-hmm. A toto sú veľmi jednoduché, len náznak, ako keby vrchol ľadovca tých, tých systémových bariér, ktoré, mm-hmm. ktoré tomu môžu zabrániť. A samozrejme, čo je veľmi dôležité, je v podstate tie management praktiky alebo teda to, akým spôsobom tí menažeri pristupujú k tomu, komunikujú. Ak si my povieme, že je pre nás dôležitý work and life balance a moja nadriadená mi napíše večer o 11.00, mm-hmm. že ó, teraz vám posielam nejaký report a budem veľmi rada, keď tie ráno sa k tomu pozrieme a ráno si prídeme do ofisu a povie, že výborne, od teba som to dostala o 7.00 ráno, ty si ešte pracovala do 3.00, ty si mi to poslala pred 10 minútami, no nevadí, na budúce sa zlepšíš. Ako? Mm-hmm. A toto je presne to, čo, čo tí ľudia vnímajú, že toto je ten nesúlad. Bavíme sa tu o, o well a ty pochváliš človeka, ktorý ti posiela report o tretej noci. Mm-hmm. A toto sú veci, ktoré je najmenej zadarmo sa toto dá odstrániť mm-hmm. tým, že sa budeme o tom rozprávať, tým, že ten manažment bude role model pre toto všetko a tým, že naozaj, naozaj do tých organizácií vnesieme ľudskosť. Mm-hmm. To bolo pekné, že práve
1: tá ľudskosť. A kto by mohol byť teda nositeľom tejto myšlienky v rámci spoločnosti, teda asi HR oddelenie?
0: Ono je veľmi jednoduché outsourcovať tieto veľké veci na HR.
1: Mm-hmm.
0: A <laughs> Urob, to, to, by to mohol byť nejaký
1: Ja si to tak viem predstaviť, teda, lebo nás počúva veľa, veľa ľudí z HR community, aj sa teda tak voláme, že o čom je HR. Mm-hmm, mm-hmm. Ale ako ja si myslím, že toto sa dá veľmi krásne uchopiť, Hej, tak teraz ja som nejaký ten človek na HR a mi sa páči tá myšlienka, že dobre, tak poď sa porozprávať teraz s tým managementom a skúsme si s tým managementom teda povedať, že naozaj... Uh, Začnime od toho, že nebudeme kontaktovať ľudí mimo pracovnej doby.
0: Bolo by to krásne, keby to takto fungovalo mm-hmm. a ja veľmi fandím všetkým HR ľuďom, ktorí sa do takýchto vecí pustia veľa, veľa, veľa z nich je v tom úspešných. Je to naozaj, ako prednedávno ste tu rozprávali o tom, že ten HR musí byť proste naozaj rovnocenným partnerom. Mm-hmm. A biznis, tí naši stakeholdery robia biznis mm-hmm. a potrebujú od nás, aby sme im pomohli ako pracovať s tým ľudským kapitálom, s, tým, s tými ľudskými kvalitami. A vtedy je dobre naozaj veľmi rázne asertívne sa postaviť a povedať, že áno. A na to, aby ľudia mohli podávať výkon pre tie čísla, ktoré vy ako biznis potrebujete, ľudia sa musia mať proste v pohode. Mm-hmm. Ľudia musia mať čo najmenej stresu, čo najmenej tlaku, aby mohli spokojne podávať výkon a v práci, ktorú majú radi. Hej. A to, toto je veľmi ako jednoduchá vec, ktorú si tu my povieme, mm-hmm. ale začína to presne, presne od toho, že um, ľudia ako náhle vidia, že je toto téma, tých ľudí, ktorí ich manažujú. To znamená, že ako náhle my rozprávame o wellbingu na, na úrovni senior leadership týmu, alebo, alebo proste top, top týmu, tak vidíme, že je to dôležité, že tá firma naozaj má to možno medzi nejakými strategickými prioritami. Uh-huh. To znamená, že ja ako človek posledný niekde v ráde v celom tom reťazci uh, som naozaj dôležitý pre tú firmu, pretože deklaruje otvorene, že sa stará o môj well uh-huh. Čo to presne znamená, toto sú všetko tie veci, ktoré mi ponúkajú, toto je tá podpora, toto je tá komunita, v ktorej ja pracujem a tak ďalej, ale je to strategicky dôležité. To znamená, že je to na tej úrovni, ako sú výsledky, ako uh-huh. je profit, ako uh-huh. sú peniaze.
1: Uh-huh.
0: A nie je to len deklarované, ale naozaj to sa musí diať. To sa musí diať a
1: presne to je to, že aby sa nezabudalo na to, že my keď poskytujeme veľa tých benefitov, či už v oblasti toho fyzického, duševného zdravia napríklad aj, tak musia mať naozaj tie ľudia čas využiť. A musíme na to ten priestor. Hej? A tam sa nebavíme len o tých meetingov, ale naozaj aj o tom, aby mal ísť, kedy povedzme, na tú masáž, aby mal vôbec priestor zavolať uh, na tú linku toho psychológa, ktorú my mu ponúkneme. Aby, ak má flexibilný pracovný čas, tak aby naozaj sa niekto na neho nepozeral, keď príde až, ja neviem, o desiatej do roboty. Hej alebo že si chce zobrať deň voľna. To, je, to sú všetko také nejaké psychické nátlaky, ktoré sa u nás robia. Ja v podstate z toho aj, o čom sa my rozprávame, to vidím tak, že naozaj ten manažment musí začať od seba, lebo inak to nepôjde. Inak ako nedá sa si toto pretlačať od spodu, čiže Ano. To by mala byť taká tá úloha.
0: Áno, ono, ktoré... ono, keď to zoberieme úplne, že komplexne, mm-hmm. tak ono je to na jednej strane o, o, tom, o tom benefitovom portfóliu, super, mm-hmm. to už máme, mm-hmm. hej? a teraz stávať na tom, že, že dobre, tak malo by to byť v tých management practices, hej, v tých, v tých mm-hmm. praktikách, čo vlastne tí manažeri robia v tom manažerskom správaní, napríklad v tom leadership developmente. To znamená, že, že, že tých nových lídri a tých lídri, ktorých máme, proste vzdelávať v tom, že aj v tom rozpoznaní možno nejakých mentál, mentálnych problémov ľudí, mm-hmm. alebo ako s tými ľuďmi rozprávať, keď majú problémy, aby vedeli o tom, že keď máme tieto policies alebo máme túto ponuku aký to má benefit pre toho človeka. Hej? Že, že keď vidím človeka, ktorý naozaj je, je nejak veľmi ako keby smutný, alebo proste má, má nejaké ťažké problémy, tak ja viem ho nejakým spôsobom presunúť alebo nasmerovať na tie psychologické linky, pretože od toho tam sú. Čiže aby o tom rozprávali, aby naozaj bolo, bolo cítiť, že tá firma sa stará. Uh-huh. Pretože ľudia vedia, že majú benefity, ale necítia, že sa o nich niekto stará.
1: Ak hľadáte riešenie, ktoré vám ušetrí čas aj peniaze, príďte na cvmango.com a možno už nebudete musieť hľadať ďalej. Dobre, čiže tam sme sa rozprávali teraz aj o tých bariérach, lebo uh, ja si myslím, že funguje to aj z tej strany tých zamestnancov naozaj tak, že emócie nepatria do zamestnania, že proste sa nechcú otvoriť, že sa nechcú rozprávať o týchto veciach, ale je to teda tá cesta, že naozaj by sa to malo nejakým spôsobom prelomiť, lebo tá, práve tá otvorenosť aj z jednej, aj z druhej strany potom umožňuje uh, budovať si tie vzťahy a umožňuje naozaj takú tú lepšiu pohodu, lepšiu tú dôveru mm-hmm. a, a naozaj aj to bezpečie, hej? Že, že ja viem, že môžem to povedať a nebudem za to nejako sankcionovaný alebo podobne.
0: Áno, je veľmi zaujímavé, že fyzická bezpečnosť je absolútna proste priorita pre veľa firiem. Mm-hmm. Príjdete do práce, prvý deň máte BOZP ako bez debaty. To proste musí každý mm-hmm. absolvovať. A to je pre pre firma, ktoré sú výrobné a kde kde samozrejme je veľa tých nástrach, je to veľmi, veľmi dôležité. Ale to psychologické bezpečie, tak to je teraz zase nový, možno terminus technicus, alebo teda oblasť, ktorá sa prináša prináša do do tých organizácií. A to je presne o tom, že ja nezažívam nejaký ako keby psychosociálny riskantné, alebo proste psychosociálny stres. To znamená, že, že ja nemusím sa báť, že keď odvorene k niečomu vyjadrím, budem zosmiešnený, alebo budem nejakým spôsobom sankcionovaný, alebo budem považovaný za blbého a tak ďalej. Že naozaj môžem si pracovať, môžeme sa pýtať a môžem proste hovoriť myšlienky, samozrejme k veci pracovnej mm-hmm. ideálne, ktoré budú prijaté tým okolím a budú, budú považované možno s nejakou zvedavosťou, že aha, tak to je nejaký iný názor, fajn. Uh-huh. A toto, toto my nemáme a toto niekedy um, zbudzuje, alebo teda uh, prináša o mnoho viacej stresu v tej práci ako to, že idem po schodoch a mám helmo. Hej? Uh-huh. <laughs> to si treba uh-huh. uvedomiť, že, že to fyzické bezpečie je naozaj priorita a fajn, pretože je to ohrozenie života, ale toto je ohrozenie naozaj nejakého mentálneho našeho, našeho sveta alebo našeho života a z dlhodobého stresu Prichádza vyhorenie a vyhorenie ako to je debata samozrejme na niekoľko iných hodín, ale jeden, jeden z týchto, z týchto keby, príznakov, ktorý mm-hmm. je, stenčuje sa nám proste prefrontálny kortex, to znamená, že my nie sme schopní myslieť. Mm-hmm. A my nepotrebujeme zamestnancov, ktorí nie sú schopní myslieť. Práve naopak. Áno. V týchto, v týchto rôznych organizáciách, ktoré nie sú možno výrobné, naozaj potrebujeme ľudí práve preto, že majú ten, ten nejaký mozgový trast, majú proste tie nápady a my potrebujeme posunúť spoločnosti ďalej v rámci inovácií a takisto celú spoločnosť. Mm-hmm. Keď my budeme zbytočne vytvárať psychosociálny stres, alebo akékoľvek proste naozaj nepríjemné toxické prostredie, tak tí ľudia poprvé nám skôr či neskôr odídu a podruhé naozaj my nevyťažíme z toho ich know-how a z tej ich šikovnosti vôbec nič. Uh-huh. Je možno nejaká krajina vo svete, ktorou sa môžeme inšpirovať, kde to funguje, alebo... Všade sa nájde aj, aj, uh-huh. aj, aj za, aj proti, ale čo sa týka napríklad tému well tém, tém, tém ako, ako je wellbing. Uh, a v podstate naozaj takto v tomto širokom zmysle, uh-huh. ako sa tu uh-huh. o tom bavíme, uh-huh. tak veľmi popreduje Austrália
1: uh-huh.
0: a čo je také zvláštne, ale tak uh-huh. tam naozaj, naozaj uh, sú, je well na úrovni uh, štátu, záujmu štátu. Uh-huh. Uh-huh. A naozaj sa meria, či v školách, či v rôznych iných inštitúciách, uh, sa meria a je to, je to jedna z priorit štátneho uh-huh. rozvoja, uh-huh. čo je super. A takisto napríklad Kanada, a samozrejme komerčne to začína byť veľká téma v USA alebo teda v Amerike, kde je to vždy, je k tomu pridané, tak je to proste 60 biliónový biznis, kde sa na to treba pozrieť. Mhm. Ale naozaj, keď sa pozrieme na to, že, že ako vytvárať to prostredie, či sa naozaj rozprávame o školách alebo organizáciách biznise a tak ďalej, tak vlastne tie dve krajiny, čo som spomenula, idú, idú veľmi popredu. Uh-huh. A čo taký
1: wellbing a práca na home office? To je teraz v podstate, ako dokážeme zaangažovať asi možno lepšie ľudí, s ktorými sa stretávame aj vytvárať si tie vzťahy. Ale teraz je to vlastne taká téma, naozaj tieto plynulé dva roky nám veľa ľudí poslali na ten uh, home office a veľa z tých ľudí tam aj zostalo. Hej, nie každý sa vrátil uh-huh. naspäť do kancelárie, lebo možno že aj tie procesy vlastne sa prehodnotili a zistilo sa, že je to takto fajn a vyhovuje to takto obom stranám. A ako tomto? nejak zaangažovať tých ľudí, ako, ako tam stavať ten well mm-hmm.
0: Veľmi rýchlo sme zistili, že koľko veci sa pred pandémiou nedalo a mm-hmm. koľko veci sa zrazu dá a to je, to je presne to, na čo zamestnanci počúvajú. Ja som dlhé roky chodil alebo chodila žiadať o pár hodín home office a nebolo to možné mm-hmm. a teraz to možné je. A kde teda bol ten zádrhel? Hej. A keď sme sa rozprávali o tom, že well je naozaj širšia, širšia, širšia téma, tak je dobre naozaj pozrieť sa na to, že v akom fyzickom prostredí tí ľudia sú, aj keď sú na tom home office. Predsa len pracujú a sú v pracovnom, mali by byť v nejakom pracovnom prostredí. Hej, čiže dať uh, váhu tomu, aby ten zamestnávateľ sa zaujímal o to, ako ten home office vyzerá. Či tam mm-hmm. má to vybavenie, že či tam má ten kľud, či mu treba nejako pomôcť alebo ho podporiť. A to mm-hmm. samozrejme zase cez komunikáciu s manažerom. Mm-hmm. Či... Čiže normálne takým rozhovorom Áno, to, to, sú niečo, alebo to, sú, to sú obyčajné rozhovory.
1: Presne uh-huh. tak,
0: to sú obyčajné rozhovory, ktoré my, my vieme viesť bez toho, že by sme sa museli nejak veľmi pripravovať. Uh-huh. Už keď sa pre, pre, preklikneme alebo teda pre, presunieme do tej uh, oblasti toho mentálneho zdravia, tak tam už tie rozhovory takisto možno by mohli byť trošičku inak štrukturované. Uh-huh. Hej? Ako, ako, ako to zvládáš, prípadne ako je to s tým problémom, o ktorom sme sa naposledy rozprávali, čo robíš preto, aby si bol v pohode, kedy vypínaš a tak ďalej. Uh-huh spôsobom vypínaš a tak ďalej. No viem aby si tý... predstaviť,
1: že veľa ľudí by sa nechcelo rozprávať mm. na túto tému a veľa ľudí by bolo určite takých zatvorených.
0: Áno a veľa ľudí by bolo možno naozaj rado, keby ich menežere sa zaujímalo o to, ako sa majú. Mm-hmm. A naozaj spôsobom, ktorý je nenasilný, uh-huh. ktorý je veľmi otvorený a ktorý je najmä teda pravidelný. Nie? Že idem na tréning komunikácie a teraz prídem a poviem, uh-huh. no a teraz mi rýchlo povedzte, ako a budem vás koučovať. Uh-huh. To... Čiže tam
1: sme aj pritom, že naozaj treba vzdelávať aj ten management aj v týchto určite. veciach.
0: Určite. Uh-huh. Je to určite. určite dôležité. Preto tieto témy do toho vlastne leadership developmentu uh-huh. v rámci možno tých, lebo to je, celé je to trošičku taká systémová zmena. Hey, mm-hmm. ono, ono, keď sa rozprávam niekedy s klientami, ktorí zvažujú takúto ako keby strategickú nejakú prioritu dať teda medzi strategické priority, tak hovoria o tom, že to je transformácia,
1: mm-hmm. pretože ono to je. Mm-hmm.
0: Trošku my musíme na viacerých úrovniach tú organizáciu ako keby nainfikovať týmto webbingom, aby sa to pretavilo k tomu poslednému zamestnancovi, aby ten sa cítil naozaj prijatý, taký aký je, akceptovaný a že je o neho postarané, mm-hmm. a potom sa môžeme rozprávať o nejaké angažovanosti, lojalite a tak ďalej.
1: Mm-hmm. A keď sa robí nejaká stratégia tak určite asi práve tá nám vie poskytnúť nejaký taký ucelený pohľad alebo možno nejaké čísla na to, že čo to prinieslo máš niečo také k dispozícii, že čo vieme povedať, že ja neviem ako sa zvyšila tá spokojnosť tých
0: zamestnancov mm-hmm. alebo fluktuácia, produktivita a podobne Áno, existujú, ako, na Slovensku ešte množstvo takých výskumov nie je, mm-hmm. ale samozrejme existujú firmy, ktoré sa týmto výskumom, prieskumom venujú a tie, ktoré nám prinašajú čísla o tom, ako ide well-being doľu vodou a ako koľko veľa ľudí je v strese, mm-hmm. či sú to pravidelne galup alebo neviem, mm-hmm. neviem, ktoré všetky tieto reporty, tak tak takisto vedia veľmi dobre vyčísliť, že keď my naozaj posunieme ten well na tú strategickú úroveň, tak sa nám samozrejme zníži, absen- absencie sa nám znížia. Mm-hmm zvýši sa nám produktivita, znížia sa nám dní, kedy nám ľudia chýbajú, chorobnosti a tak ďalej. Zvýši sa nám lojalita zamestnancov a tak Same ďalej. Kusy. Čiže, čiže ono, ono má, to, má to ja to aj niekde tie čísla mám uh-huh. má, to, má to samozrejme aj business impact, uh-huh. naozaj reálny dopad na, na biznis, pretože firmy, ktoré sa dostanú dostanú vlastne well a túto celú diskusiu na úroveň naozaj ešte toho strategickej diskusie, tak v podstate a teraz neviem presne až, až 11 krát viacej dosiahnu svoje ciele uh-huh. finančné, ako firmy, ktoré toto nerobia. Uh-huh. Tak ak, raz... určite, ak by niekto potreboval
1: také nejaké čísla preto, aby mohol odprezentovať managementu, tak sa môže natýľať na kontakt. Určite
0: je tých zdrojov, neviem, či môžem menovať túto, ale či je to Galub alebo George mm-hmm. Berchin alebo sú to reporty od Deloitte, ako tam tie mm-hmm. čísla sú a veľmi, ako veľmi podobné trendy majú tie čísla. Čiže mm-hmm. či budeme hovoriť konkrétne alebo potrebujete si to vyhľadať, ja budem veľmi rada, keď ma budú kontaktovať, mám tam celkom, celkom hlboký prehľad. <laughs>
1: Máme tu aj otázku z publika, z LinkedInu a pýtala sa nás jedna naša poslucháčka, že zaujímalo by ju, akým spôsobom je možné zmeniť alebo otvoriť pohľad na sociálne bezpečie v práci, atmosféru otvorenú pre rozvoj ľudí a ich spokojnosť v naplnení z práce. My sme to šťastie časti už tak nejak že akože aj prešli, ale kľudne k tomu ešte dodaj, čo potrebujeme počuť.
0: Je to veľmi široká téma opäť, pretože otvoriť pohľad je v podstate otvoriť oči niekomu, kto tieto veci nechce vidieť. Možno tak by som to zadefinovala. Veľa firiem deklaruje, že teda má well-being v ponuke, má rôzne benefity. Momentálne na Slovensku vlastne well-being je možno používaný ako nejaký recruiting, recruitingový nástroj, mm-hmm. alebo teda ako konkurenčná nejaká mm-hmm, výhoda mm-hmm. zamestnávateľov pri v atraktovaní kandidátov. Ja som to povedal, poloanglicky, nevadí. Mm-hmm. <laughs> A len veľmi jednoduché čísla. Ja som vo februári robila taký krátku prieskum, že teda koľko firiem na našom najznámejšom pracovnom portáli ponuka, alebo má v ponuke slovo wellbing, tak vtedy vo februári ich bolo 13 a včera ich bolo 90. Čiže mm-hmm. áno, je to, sa to? je to niečo, čo sa, čo sa nejakým spôsobom na ten trh dostáva a na druhej strane aj vlastne po ten wellbing sa skrývajú rôzne veci, ktoré s wellbingom ani so základnou definíciou vôbec ako keby nesúvisia. Mm-hmm. Takže čo, k čomu treba pristúpiť, je, je posunúť sa od toho, že je to nejaká skupinka benefitov k tomu, že je to naozaj niečo, čo presahuje či už teda tú firmnú kultúru alebo naozaj ten prístup managementu, uh-huh. kde tá práca, a práca je nadizajnovaná tak, aby bola splniteľná v tom čase. A toto je niečo, čo vyžaduje možno až trošku tak, takú hĺbšiu analýzu, alebo možno až transformáciu niektorých procesov, procesov a mindsetu uh-huh. a tak ďalej. A to sú všetko tie veci, do ktorých sa nám veľmi nechce uh-huh. a ktoré, ako keď ideme do transformácie, veľmi úplne nevieme, že čo bude na konci toho, keď celý ten proces prejdeme. V každom prípade už chvála Bohu z, možno zo západov alebo z iných krajín nám prichádza, že ako náhle vlastne sa dostane téma well na vyššie miesta v organizácii, čiže na tie ako keby dôležitejšie, baž na sea level management, tam nejakú diskusiu tak prináša to nižší počet ľudí, ktorí naozaj sú chorí a teda menej uh-huh. menej tých absencií. A takisto to ide v podstate do finančných výsledkov. Hej, pretože uh-huh. ľudia sú spokojne, robia prácu, ktorú zvládajú robiť uh-huh. v tom čase, uh-huh. ktorí majú na to určený, a práca im dáva zmysel, rozumejú tomu a tak ďalej. A sú tam naozaj čísla, ktoré ukazujú, že ten finančný benefit a ten profit firmy v podstate stúpa. Uh-huh. Takže o tom to je, aby firma bola profitabilná, aby mohla robiť viacej. V oblasti Belbinku potrebuje byť profitabilná, Čo uh-huh. je to ruka v ruke. Uh-huh.
1: Čiže je to možno nejako, nejako merať, nastaviť nejaké KPI vlastne, ak si chceme Áno ako zadefinovať ten Ving práve v tej firme, lebo si hovorila, že je to transformácia a nie je to nikdy istý ten výsledok, ale mm-hmm. asi podľa niečoho to môžeme merať.
0: Áno, určite, ako niektoré väčšie firmy, ktoré už o tom tomu rozprávajú dlhšie, tak majú naozaj tieto metriky v KPS, napríklad v KPIs. KPS. To mm-hmm. znamená, veľmi to zjednoduším. Menežer má vo svojich ročných nejakých výsledkoch, ktoré majú mm-hmm. dopadne nejaký bonus, aj to koľko ľudí má na penke. Mm-hmm. A to je veľmi zjednodušené teraz. Mm, jasné, jasné. Ale A existuje je... nejaká certifikácia? certifikácia na čo? Na, na well ja.
1: <laughs> Že ja neviem, firma si prejde nejakou, nejakou takouto certifikáciou. O to mi len tak napadlo, že či existuje niečo... Niečo ako firma? <laughs> neviem. Mm-hmm. Že keď ten človek číta uh, kandidát v tom inzeráte, že je tam well mm-hmm. hej, tak u nás je to väčšinou, že dobré, že majú tam napísané už či to je well nie je well ale keď by chceli ísť do toho, že aha, tak tuto by mi malo byť mm-hmm. dobre v tejto firme. Áno. Že či akože to naozaj je o tom, že len teda nastúpim do tej firmy a potom už zistím počas treba tej skúšobnej doby, že či naozaj je to o tom, že, mm-hmm. uh, že sa na mňa netláči, že, že sa mi poskytuje ten priestor uh, byť, ja neviem, kreatívny, že naozaj stíham robiť tú robotu v tom mm-hmm. stanovenom čase. Alebo, že či teda existuje možno, že naozaj nejaký taký punkt, že prešli sme ja neviem, nejakou certifikáciou, alebo niečím, alebo naozaj ano.
0: je to nejako deklarované? Uh, je to v príprave, uh-huh. Musím povedať, že aj na Slovensku s jednou pracovnou skupinou pracujeme na takzvanom Workplace Wellbeing Manifesto. Mm-hmm. Niečo takéto, čo by mohlo minimálne dať ten rámec tomu, čo to znamená uh-huh. Workplace Wellbeing a takisto uh, sa chceme prepracovať k, k takejto certifikácii, ktorá momentálne sa vytvára práve v tej Austrálii uh-huh. napríklad. Hej, čiže je to nové, tým, že je to nová téma, uh-huh. tak uh, veľmi nové je aj to meranie celej tej uh-huh. témy. Ako vieme, v, HR bez v, v, v psychológie veľmi ťažko, sú merateľné uh-huh. tieto veci, ale vedia sa merať naozaj veľmi konkrétne záležitosti, ako napríklad tá, tá, uh, to množstvo pejeniek. Uh-huh. Uh-huh. Uh, takisto v podstate ten uh, dá sa, sa merať napríklad, že, že ako ľudia vnímajú efektivitu procesov. Mm-hmm. No áno, lebo je, to, lebo
1: je to o tom, že teraz ako ja si to tam prečítam, ale prídem, prídem do firmy a v podstate najlepší je ten, ktorý odchádza o šiestej, ja keď odchádzam o štvrtej, no. tak sa ma ševo opýta a už ideš? Ako Ano. Môže sa ma to dotknúť. <laughs> Nemusí. A malo by sa. Hej. Potom uh, naozaj niekto kto povedzme príde neskôr aj tam do tej šiestej zase znáša pohľady tých svojich kolegov, že ty si tu ešte a my tu teraz musíme byť tiež, aby sme vyzerali mm-hmm. tak dobre ako ty.
0: Áno, váľa Bohu, toto, toto vnímam, že sa trošku mení, tento mm-hmm. pomer síl akoby medzi tým zamestnávateľom a tým zamestnancom, alebo tým manažerom a tým, tým zamestnancom, že tým že, tým, že tým, že tí zamestnávateľi nemajú naozaj veľmi na výber mm-hmm. a nemôžu toho človeka, ako keby, ja neviem, nejakým spôsobom vypudiť, mm-hmm. keď príde o štvrtej, tak tí zamestnanci sú o niečo asertívnejší. Mm-hmm. A na jednej strane e, je to dobré, pretože tie firmy musia na, na to nejakým spôsobom reagovať a treba práve ísť do, do menších alebo väčších zmien práve v tomto prístupe. A či to budeme volať výremná kultúra, alebo mm-hmm. to budeme volať prístup manažmentu, alebo to budeme volať, ja neviem, akokoľvek, tak stále je to o tom, že, že zamestnanci už na sebe nenechajú tak veľmi tlačiť. A je to v záujme ich psychického a fyzického zdravia a ak si to rozdrobíme či už v tom wellbingu, alebo v rámci nejakých tých čísel, ktoré nám ukazujú rôzne merania stavu duševného zdravia aj na Slovensku aj v iných krajinách, tak je ako chcete, najvyšší čas o tom celom hovoriť. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: To bolo, toto bolo krásne a my sme teda naplnili dnešný čas. Ja verím tomu, že táto téma prinesie veľa ďalších otázok, ktoré nám kľudne môžete položiť potom aj na LinkedIn, my radi na ne zodpovieme. A ak sa tam objaví nejaké také pokračovanie a mali by ste záujem možno nejakú ďalšiu tému, ktorú sme načali, kľudne nám dajte vedieť a my sa veľmi radi za Zusko stretneme opäť. Ďakujem, Zuzi.
0: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť hovoriť o dôležitých veciach k veľa ľuďom. Ďakujem krásne.
1: Krásny deň.